soy Beatriz Briggs, directora del Instituto Internacional de Facilitación y Cambio. Y hoy tengo el gran gusto de estar con mi amiga y colega Leticia Mendoza. Ella está en México en ese momento, yo estoy en Estados Unidos, pero igual siempre estamos conectados. Leticia uh, es, uh, tiene certificación del, en psicología orientado al proceso del Process Work Institute en Portland, Oregon. Y les puedo decir que conseguir esa certificación, ese reconocimiento, no es poca cosa. Uh, y es, uh, entonces, en América Latina es una de las personas más capacitadas en ese enfoque uh, de, de un psicólogo que se llama Arnold Mendel. Entonces, antes que uh, nada, quiero darle la bienvenida a Leticia. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Bea, muchas gracias. Ah, qué bien. Bueno, la pregunta inicial que tengo es, ¿qué te motivaste para ir a estudiar con Mindel en Estados Unidos? Wow. Bueno, mira, eh, lo que a mí me motivó es que cuando yo escuché eh, el tipo de trabajo que se hacía, incluyendo el trabajo individual, el trabajo grupal y el trabajo social, vamos a decir, más extenso, en un solo paradigma me gustó mucho. No solo eso, sino que también incluía como el poder acceder a diferentes niveles de conciencia. Es decir, como que para mí era algo que incluía las dimensiones que yo estaba buscando, no solamente la dimensión pues clásica, ¿no? la dimensión del, de la razón, la, lo racional, lo lógico, sino también incluía la parte, mucho trabajo con las emociones y mucho trabajo con la parte más profunda de las personas, que es la parte espiritual. O sea, lo integraban en un solo paradigma y me encantó. Me encantó. Sí, claro. Y... Eh, entonces, ¿fue a tra través de Mendel que empezaste a trabajar con grupos eh, como facilitadora o este fue un, uh, algo que estabas haciendo antes de Mendel? No, bueno, mi, mi, mi camino como facilitadora empezó hace muchos años, eh, en mi adolescencia básicamente, empecé a participar en grupos de jóvenes y a partir de ahí cuando ya me eh, casé, eh, pues mi vocación hacia los grupos fue muy interesante porque eh, yo creo que la vida me fue poniendo a lo largo de, del camino muchos grupos en los que yo participé de manera altruista hasta llegar después de algunos años a trabajar ya muy formalmente con grupos de empresas. Pero mis primeros grupos fueron grupos de adolescentes, de matrimonios, de mujeres, eh, de parejas, o sea, como que la experiencia grupal eh, se me fue dando a medida que, que, que fueron entrando en mi vida estas inquietudes y ya cuando conocía el trabajo de Mindel, realmente yo ya había pasado por esta experiencia de trabajar con grupos y me pareció fabuloso el poder tener oh, una metodología que integrara al mismo tiempo el trabajo individual así como el trabajo social o grupal, ¿no? Sí, es uno de los elementos más interesantes de, de, del enfoque de, de Mindel. Um, y en el, la colección de Fogata, tú escribiste un artículo muy interesante con el título de Héroes y Villanos. 
uh, que son dos roles en un conflicto. Yo creo que el trabajo de Mindel en cuanto al conflicto es súper revelador. Um, pero uh, cuéntenos un poco sobre esos dos conceptos y cómo se ve en un conflicto. Bueno, quizá eh, para abordar el tema de héroes y villanos, por ponerle el título héroes y villanos, pero um, hay algo muy interesante. Yo creo que todos nos identificamos mucho más fácil con que ser un héroe. Nadie quiere ser un villano. Sin embargo, los villanos, sin embargo, los villanos están y en muchas ocasiones no somos conscientes de que nosotros mismos somos villanos. ¿no? En, eh, la historia de las relaciones y cómo se equilibra el poder y el dar y recibir en las relaciones es algo que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, me ha intrigado y lo veo presente en los grupos y en mi vida personal también, ¿no? o sea, no solo en los grupos que trabajo, en los grupos y organizaciones empresariales o sociales, en los grupos familiares. Entonces, eh, yo creo que me interesé por esto porque yo sentía que había que buscar una manera de romper esta, este paradigma de relación en donde hay, no hay más que dos opciones. En una relación o, o dominas o eres dominado. Que, que, y, y normalmente esta parte de controlar, dominar, etcétera, pues tiene toda este, esta situación difícil de que va unida a ello, que es eh, descalificar, ¿no? eh, excluir, etcétera, que, que ha sido como historia dolorosa en las relaciones de, de cualquier persona. Yo creo que todas las personas en algún momento de su vida se han sentido marginadas o descalificadas o ha habido personas a su alrededor que con la mejor intención posiblemente han usado su manera de relacionarse y su poder de una forma abusiva y esto trae como consecuencia el que el que se inicie este juego de relación o esta este vicio en el juego de relación en donde incluso se ve como una acción hasta ética, el poder eh, usar, vamos a decir, eh, la posición del vengador, ¿no? O sea, vamos a, 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 a vengar o vamos a, a resarcir o vamos a cumplir esta ofensa y, y se puede ver en lo individual, pero también se ve mucho en lo, en lo grupal y a nivel, a nivel mundial también, ¿no? Como, en, en un sentido es cada día más intenso esas polarizaciones, ¿no? Que somos los sí. buenos y estos los malos y... Etcétera. Así es, ¿no? Entonces... Ajá, sí, perdón. Entonces, eh, si ibas a, 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 a aplicar ese reconocimiento que hay algo de, de ambos roles en cada persona, que todos somos capaces de, de ser o el bueno o lo no tan bueno, <risa> ¿Qué, ¿qué hace? ¿Qué, qué, ¿Cómo intervenir cuando esa dinámica de polarizaciones se está dando? Fíjate que hay algo que yo cada vez voy descubriendo más. Eh, en este trabajo, este, de, de, este trabajo de proceso, porque así le... Así lo denominó Mindel, ¿no? Dice que vivimos todos en un proceso, ¿no? Y constantemente el proceso es permanente. Y, y este trabajo de proceso ah, no, se, no se detiene, es decir, 
como, como que vamos pasando a veces de concebirnos siempre como víctimas, pero en esto eh, constantemente se está moviendo en las relaciones el hecho de, de cómo yo eh, eh, en esta parte de, de, la, de la dinámica también soy eh, alguien que provoco eso, ¿no? Quizá no de una manera consciente, por eso, por eso algo que me interesa de esta metodología es cómo identificar y entender la dinámica psicológica que ocurre en este en esto en este círculo de la violencia que del que hablo en el artículo no como eh, la parte del abusador o de la parte del agresor la víctima y el vengador son uh, facetas que existen en nosotros mismos pero también están presentes en nuestras relaciones y lo importante de aquí es generar conciencia o sea es, es traer a nuestra conciencia, darnos cuenta de muchos aspectos, de aspectos de cómo estamos utilizando nuestros privilegios en la relación, cómo afecta nuestra manera, de nuestro estilo de, de comunicación, qué tanto este, somos conscientes de, de poder trabajar nosotros mismos con nuestras propias dinámicas de abuso, porque si no también cualquier, cualquier momento, cualquier situación, cualquier persona que nos recuerde la misma situación que vivimos en, a lo mejor hace muchos años, de pequeños, de adolescentes, en algún momento esa situación de abuso va a volver a gatillar ¿no? nuestras respuestas. Entonces el trabajo que se hace es un trabajo en donde podríamos decir que se entrena un poco más esta capacidad de darnos cuenta, ¿no? esta entrenar la conciencia, el tomar conciencia de esto. Básicamente para mí es que las intervenciones son eso, es, es cómo las personas podemos generar a través de nuestros comentarios, a través de exponer lo que está en la dinámica por debajo de las conversaciones. Es obvio, pero no es claro. Ahí está, nos está molestando, pero no hay, una, no hay algo que lo ponga sobre la mesa. Y facilitar estas dinámicas es hacer eso es ponerlo de manera explícita sobre la mesa de una forma que pueda ser escuchado. Es y, decir, ayudar a que esto, a que, y ayudar a que fluya eh, a la conversación, ¿no? Sí. Bueno, y, y ¿nos puede compartir un ejemplo eh, específico o genérico, genérico, si quieres proteger a los participantes de este momento, en donde hubo una transformación de la percepción se cambió de repente cuando uno, un, uno o, o ambos eh, partes en, en el conflicto se dio cuenta que, ups, yo también tengo algo que ver con, con la dinámica. Uh -huh. Sí, bueno, de, de, manera, de manera personal hay ejemplos como muy, muy eh, comunes acerca de... Eh, dos partes que están, vamos a decir, polarizadas por una, como por una falta de claridad de lo que cada uno pide. Es, inter es interesante que al, al momento de que las dos partes empiezan a poder, de que uno puede facilitar, por ejemplo, una, una acusación de una persona, ¿no? La acusación de que... Eh, Uh, es que no estás presente cuando yo te necesito, ¿no? O sea, quedamos de acuerdo en que tenemos que eh, concluir este trabajo y tú no te apareces. Y la otra parte a lo mejor dice, 
pues mira, yo no me aparezco porque este porque cada vez que me aparezco tú tienes una cara de malos amigos que no se puede contigo, ¿no? Y la otra persona dice, pues no voy a tener una cara de malos amigos si tú no te interesa y no te presentas cuando habíamos quedado. ¿Me explicó? O sea, como estas aplicaciones que van y vienen en donde ambos se sienten víctima del otro, ¿no? O sea, mi, mi, mi respuesta hacia lo que tú me estás diciendo es derivada de lo que tú estás haciendo, pero ninguno de los dos está como tomando conciencia de que ambos están peleando por ser de alguna forma reconocidos o escuchados, ¿no? Y, y curiosamente las dos partes eh, eh, incrementan el ataque defensa y, y ahí se quedan, ¿no? En la facilitación... Es fácil, eh, vaya, o sea, como, como que de momento creemos que, que la situación sería intervenir para, para resolver el asunto y en este caso no, no, no el, el facilitador no interviene para resolver el asunto, interviene para clarificar uh -huh. y para ayudarle a las partes a tomar conciencia de cómo sus estilos de comunicación pueden estar generando respuestas en el otro que no es fácil verlas a lo mejor. A veces decimos que en esta metodología que tenemos, constantemente estamos mandando dos mensajes al mismo tiempo. Uno del que somos con, conscientes y es intencional. Yo te digo, bueno, me parece bastante claro, ¿no? Y muevo un poco mi cabeza eh, y parece que cuando yo te estoy diciendo me parece bastante claro, hay una parte de mí que está queriendo aceptar que es claro, pero hay otra parte de mí que dice que no es tan claro. Pero esa parte de mí, aunque no es explícita, sí le llega y sí afecta en el mensaje a la otra persona y la otra persona reacciona de manera inconsciente también a ese mensaje que yo le mando. Entonces, a lo que me quiero referir es que cuando nos entrenamos en esto, nos entrenamos en ver señales también corporales y nos entrenamos a ver cómo las personas en algún momento no podemos ser uh, lo que llamamos congruentes, pero no en el sentido ético, sino que nuestro mensaje es doble, o sea, con un, una cosa decimos con el mensaje intencional de las palabras, pero parece que nuestro cuerpo dice otra cosa con el mensaje no intencional. Esta parte, esta parte se da porque hay un conflicto interno. O sea, una parte de mí quiere decir que está todo claro y que no hay problema y que soy una persona que puede entenderlo a la primera. Y otra parte de mí dice, uy, caray, me da mucho coraje que esto no sea claro, no puedo, no puedo es, expresarlo, o sea, no, obviamente no es tan largo el, el pensamiento, no puedo expresarlo porque reta la manera en que yo me veo a mí mismo frente a la relación o frente a la situación como una persona capaz de comprenderlo desde la primera. No sé si me estoy explicando. Las personas es difícil que aceptemos que en algunos momentos, sobre todo si la otra persona tiene un rol de mayor autoridad, nosotros digamos, ah, finalmente no está claro para mí, me podrías explicar más o mejor esta situación, etcétera. Y simplemente decimos pues que está claro, pero con un gesto que, que implica que no está tan claro. Cuando la facilitación llega a percibir, cuando en la facilitación llegamos a percibir esto, lo que ayudamos es a que salgan a la luz aspectos que no son fácilmente eh, notorios o que no es fácil expresar. Y es fácil que entonces las personas puedan entender que también están en la otra posición, ¿no? O sea, ser claro, no claro, 
la, las posiciones de polarizadas como esto que me decía, como esto que decíamos de um, um, héroe o villano, pueden traducirse como, por ejemplo, en, en cuestiones de exclusión e inclusión. O sea, ¿quién está excluyendo a quién? ¿Quién se siente excluido? Ninguna persona quiere sentir que excluye a los demás, pero todos hemos llegado a sentir en un momento la exclusión. Entonces, cuando en la facilitación podemos ayudarle a la otra parte que está sintiéndose excluida, por ejemplo, y hace ataques hacia el otro lado, eh, la otra parte también se siente excluida de alguna manera y ninguno de los dos puede aceptar que puede excluir, o sea, ser el que excluye. El que excluye parece ser que es un papel que no es fácil aceptar, un rol que nadie quiere aceptar, así como el del villano, ¿no? Porque de alguna manera queremos ser este, considerados como gente que no excluye, que no margina, que incluimos a todos, etcétera. Y trabajar sobre estas dinámicas de inclusión e exclusión viene siendo igual, similar en, en, en este sentido, ¿no? Cómo crear esa capacidad de darnos cuenta de que a pesar de sentirnos todos, es, o sea, de sentir que en la relación o en el grupo se está hablando de exclusión, no hay nadie que asume el papel de, de, del, del que excluye. Y cuando esa voz entra, por lo menos baja la tensión y se siente mucho más fácil poder continuar con el diálogo o con la, con la escucha cuando alguien asume la responsabilidad de ser alguien que excluye. Y esa, esa, esa voz, esa palabra, ayuda a que, a que cree una, a que se acerque uno más a la comprensión de lo que está pasando. ¿no? Wow. Uy, creo que ya revolví, o me, me seguí por aquí, pero yo quisiera eh, preguntarte. No. No, 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 está, está fascinante y es parte de, de, de regalo realmente del de trabajo de Mindel que como ayuda a nosotros los, los facilitadores de prestar atención a estas dinámicas que, como dices, a veces son un poco subterráneos, pero son presentes igual. Y si, a la medida que uno empieza a trabajar, reconocerlos en uno mismo, yo creo que es más fácil empezar a observarlo en un grupo. ¿Esta ha sido tu experiencia? Sí, así es. Eh, es, es algo que, eh, um, bueno, constantemente lo veo. O sea, lo, el momento en que podemos decir ocurre una resolución momentánea, porque dentro de esta metodología no hablamos de resoluciones definitivas, aunque sabemos que, que se dan. O sea, aunque sabemos que en el tiempo real podemos haber resuelto algún asunto y pasamos a otra cosa. Pero en las relaciones constantes entre las personas, los grupos, las organizaciones, eh, las resoluciones van y vienen. O sea, nosotros le llamamos resolución momentánea, cuando hay un momento en que las partes pueden comprenderse. Un momento en donde, de alguna manera, siento, yo estoy ahí donde tú estás sentado y siento que tú estás de este lado y has estado también de este lado sentado. Es decir, este momento es como, casi te podría decir que es como mágico. Muchas veces el facilitador no sabe cómo va a llegar a ese momento, porque en realidad lo que el facilitador sigue es lo que está pasando en el momento con la gente, lo que está pasando en el momento con la situación, lo que está sucediendo no solo de manera verbal, externa y obvia, 
sino lo que pas está pasando en la dinámica de las historias compartidas, incluso transgeneracionales, de los sentimientos no dichos, de los anhelos no expresados, de los celos, de las envidias, que no es fácil traerlas a la relación de una manera abierta, y, pero que están ahí. Se parece, parece que son como fantasmas que rondan arriba de nuestras cabezas y no nos permiten estar claros acerca de lo que está pasando. ¿Sabes? Cuando... Una, eh, yo creo que todo lo que estás diciendo de estas percepciones de los fantasmas y de las cosas Ajá. que están, pero no tan explícitos a veces, es que uno de los... Eh, es como una ayuda que podemos como facilitadores llevar a un grupo es... es señalar cuando ha sucedido uno de estos momentos fugaces de, de un cambio de, de, informa, de nueva información, nueva percepción, algo. A mí me ha pasado con, eh, de estar dentro de un grupo facilitado por alguien muy capaz en este sentido y, y ella y una de las personas en el otro lado del conflicto dijo algo y, y la facilitadora nos paró para decir a, a los que estaban al lado donde estuve yo, ¿escucharon lo que acaba de decir? ¿Qué escucharon? No, y de, como de, de poner un poco freno al, al diálogo para re, reconocer esos momentos tan fugaces de donde hay una apertura o otra información. Uh -huh, uh -huh. Sí, es, es poder en un momento ir, ir a lo largo de la conversación, ya sea de, un, de un, una pareja o de un grupo, de un grupo con otro grupo, etcétera, poder, poder notar, hacer notar estos cambios que, por ejemplo, en el aspecto grupal se sienten en la tensión del ambiente, cuando de repente incluso hay algo que una de las partes dice y que es como como un asunto muy candente para todos, el hecho de que el facilitador o la facilitadora lo haga notar, crea conciencia en los participantes y entonces es más fácil que se tome en cuenta eso que está sucediendo. ¿no? Algo que no es fácil, este, eh, digamos, de hacer cuando estamos en el calor de la discusión ¿no? o cuando estamos queriendo defender nuestros puntos de vista de tal forma que cada vez más parece que nos polarizamos. Entonces, el, el poder tener esta capacidad de que una persona esté no solamente eh, poniendo atención a la dinámica externa de lo que está sucediendo en las palabras y en los hechos, sino también a la dinámica interna, psicológica y, y, y poco clara de lo que está sucediendo también en un grupo, ¿no? Esa, esa es la, la parte de la, de la preparación de un facilitador así, ¿no? Que... que trabajamos mucho también de manera personal, porque es fácil que si tú no trabajas de manera personal tus propias historias de abuso, tus propias, o sea, lo que tú marginas de tu propia persona, o fácilmente tu intervención polariza el grupo, ¿no? En lugar de ayudar, polarizas la situación, ¿no? Exacto. Bueno, ese ha sido una introducción maravillosa a este eh, enfoque hacia... Eh, de, de, Process Work y el enfoque en procesos en grupos. Eh, te agradezco muchísimo, Leticia, y recom súper recomiendo tu artículo en la corrección. 
Eh, entonces, muchas gracias. Y... Muchísimas gracias por invitarme. Yo me estoy dando cuenta de que, de que eh, con mi entusiasmo, de que cuando empiezan a preguntar y jalar y hacer un montón de cosas, me encantaría nada más decir que para mí el trabajo de procesos es básicamente ayudarle a las personas y a los grupos a, a expandir más quiénes son, tocar un poco más, este, a ayudarles a conocer un poco más partes de sí mismos que, que marginan y también al mismo tiempo ayudarles a transitar por el cambio, ¿no? o sea, provocar y facilitar el cambio tanto en lo individual como en lo colectivo y bueno, es, es fascinante. Es fascinante, es fascinante, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias nuevamente y seguimos en comunicación. Espero que hayas disfrutado la entrevista y también espero que estás deseando tener más oportunidades de aprender de facilitadores experimentados como los que están en estas entrevistas. Si es así, tengo muy buenas noticias para ti. La colección Pogata, una completa guía de referencia para facilitación y cambio, va a estar disponible a partir del 12 de mayo. Este compendio de información útil, escrita por expertos activos en el campo, brinda los consejos prácticas e inspiración que necesitas cuando estás trabajando con grupos. El material está organizado según nuestros temas favoritos como facilitación, reuniones efectivas, procesos participativos, conflicto, consenso, liderazgo y otros para que puedas encontrar lo que buscas fácilmente. La colección de Fogata te dará respuestas a tus preguntas sobre cómo lidiar con los desafíos de trabajar con grupos, herramientas para hacer que tus procesos grupales sean más participativos, e inspiración sobre el papel del facilitador y cómo ayudamos a que el cambio sea posible. Es un poco como tener un coach personal en la punta de tus dedos. La colección de Fogate se presenta en tres formatos, carpeta impresa, ebook y PDF. Todos contienen la misma información y puedes obtener tu copia de la colección de Fogata a precio especial de lanzamiento si la compras antes del 30 de mayo. Agrega la colección de Fogata a tu caja de herramientas de facilitación a partir del 12 de mayo.